0: La Reine des Neiges La Reine des Neiges a toujours été une maîtresse, une dominatrice. Je l'ai toujours su, enfin, puis je l'ai oublié. Mais je le sais, dès enfant, en écoutant son histoire, j'avais rêvé, et j'avais été sous sa peau d'ours, son édredon. Et là, j'avais vu son royaume, des gens matures galbées et les draps, une immensité blanche balayée par les vents. Je n'y avais alors pas pénétré, mais promesse était faite. Comprenez, rien n'avait été dit. La promesse, une des plus puissantes qui puissent être, par la marque même, indélébile, du tout premier émoi. Celui qu'on va oublier, qui va s'enfoncer dans les profondeurs de l'inconscient. Mais c'est le désir fondateur. Et sa marque, la Reine des Neiges, elle la pose de ses mains longues, fines et nobles, aux ongles luisants, de son regard qui se pose tout droit depuis sa hauteur, de sa froideur brûlante. Elle la pose au fer blanc. Oubliez Frozen de Walt Disney, ce n'est pas une jeune femme, c'est une femme. Et puis la reine n'a pas de prénom, ou elle les a tous, mais on l'appelle reine, ou on ne l'appelle pas, ou c'est elle qui vous appelle. Oubliez aussi le miroir du diable du comte d'Andersen. Il existe bien, mais nul n'est besoin d'en avoir un morceau dans l'œil pour la fréquenter. La reine, la fréquenter. Être sous son joug, oui. Elle a connu et connaîtra tant d'hommes et de femmes. Elle en a été et en sera la maîtresse et, peut-être, l'initiatrice. Je peux vous raconter une de ces histoires, j'en connais. Et il faut dire qu'elles se ressemblent toutes un peu, forcément. Même si la reine des neiges s'adapte à chacun, à chacun et à chacune dès lors que vous êtes marqué, car la reine est vêtue de glace, lisse et parfaite, un miroir qui lit et lui dans vos yeux et prend la forme que l'on attend d'elle. Il y eut cependant quelques histoires hors normes, sans parler de la mienne. Voici celle d'Harald. Lui aussi l'avait vue petit, entrevue. Rêvé, impeccable et noble, mature, rassurante et désirable, d'une manière qu'on ne peut pas dire. Plus qu'un désir d'enfant, car c'est un désir qu'un enfant, qu enfant ne peut comprendre, et bien sûr, loin encore d'un désir d'homme. Ceux qui connaissent la reine comprendront, c'est un mystère si puissant. Ils en connaissent le poids, la grandeur, le paradoxe, l'ombre et la lumière. Harald aussi avait été marqué, lui aussi avait oublié. Alors Harald a eu la chance de vivre, de grandir. Il est maintenant ébéniste, père de deux enfants, cinq et trois ans, marié, la trentaine. Il s'était marié tôt. Harald a un cœur simple, bien qu'idéaliste, car un idéaliste est loin d'être toujours simple. Il a une tête chevelue de paille en pagaille, des yeux verts, des joues bien roses, saillantes. Il est beau, fort. Et évidemment, il s'était fait mettre le grappin dessus. Et il y avait cru avec son bon cœur, un peu naïf. Elle, sa femme, était belle, d'une beauté convenue. Une bonne poitrine, qu'elle bombait, qu'elle aimait mettre en avant, et puis de longs cheveux blonds qui descendaient jusqu'à un cul. Eh bien, pas mal, seulement pas mal. C'est important, car il était sans réel feu, sans rêve, et à lui, il a les siens de rêve et de feu. Et un jour qu'elle l'envoie promener, et qu'à lui, une belle envie de prendre l'air le prend, eh bien, il met ses bottes, son gros manteau sur ses larges épaules et part marcher seul et loin. Les arbres passent à un lac gelé. Il a une hutte loin dans la forêt, il y fait un feu, il y a des provisions, mange, il y passe la nuit, dort, rêve. La neige qui tombe ondule comme des bandes de poissons le feraient en murmuration. Les flocons ont montré un chemin Harald a reconnu un arbre, l'arbre au-delà duquel il n'est jamais allé. Alors le lendemain matin, il marche. On le tire, sa vision l'appelle, on le pousse, dans son dos le vent. Passe trois journées et trois nuits, et chaque nuit le même voile danse, vivant, mouvant, de flocons de neige. Chaque fois il distingue vaguement quelque chose, mais chaque fois il est captivé, chaque fois un peu plus attaché. La première nuit, parmi les flocons, Harald voit des yeux, énormes dans son champ de vision. Leur fond d'abord, bleu, gris, blanc, puis leur contour, noir. Ils semblent appeler à l'aide. Ce sont ceux d'une femme dans le besoin, mais elle semble se pâmer. En réalité, ce sont ses désirs qui sont des besoins. Elle en sourit entre souffrance et désir, Sûr d'elle, Ses désirs appellent à l'aide. Ce sourire, elle le sait, L'homme s'est fait attacher, Et il n'aura d'autre choix Que de suivre ses désirs Qui seront bientôt révélés. Ce sourire en est le meilleur présage. La deuxième nuit, Harald vit un corps, Long, fin, et pourtant galbé, Formé, mature, Le mollet et la cuisse, Les hanches de femme. La courbe forte et longue, Légèrement lourde, à prendre. Harald est pris. Et quoi, la troisième nuit, une voix dans le vent, des mots, des souffles, des soupirs, des formules magiques de celles qui sont puissantes lorsque susurées. À bout de fatigue le quatrième jour, Harald ne réfléchit plus, sa femme, ses enfants. Il a passé le point de non-retour. Le dernier arbre, un séquoia, il est appelé par une magie blanche et noire. Il le sent, cela lui plaît, et l'étrange, le mystique, un fond terriblement fort. Verra-t-il seulement En tout cas, il touche du bout du rêve quelque chose qu'il a toujours été, du moins voulu devenir, su qu'il devait incarner. Chaque instant avançant, le froid se faisait plus mordant. Ses visions se manifestaient maintenant yeux grands ouverts. Enfin froncé dans le vent Ses visions l'attiraient plus que jamais Il était poussé toujours plus fort Maintenant presque soulevé Distorsion Tout ondulait des courants Des vagues de neige Se déplaçait-il encore Ou bien était-ce la neige qui glissait Pour avancer sous lui Il était au seuil d'un autre espace Il prit appui sur le vent Et les flocons devenus si épais Qu'ils avaient formé Un mur Dedans une porte, il l'ouvrit. Fit un pas seulement, alors plus de vent, plus de flocons, plus d'horizon, et personne, aucun être vivant, mais un palais. Il entendit la voix, féminine, froide et chaude, qui lui avait intimé l'aide. « Bienvenue !» Alors, oubliez la fatigue, il entra, pénétra dans le palais par la grande porte, « Au bas des escaliers. »« La reine. »« Elle se tenait là, splendide, seule. »« Elle était venue à lui, à lui seul. Pas un mot et pas un regard. »« Elle se retourna, lui tourna le dos, puis sa tête, »« laissa traîner ses yeux au sol. »« Ses lèvres, il eut le temps de les apercevoir. »« Elle commença à monter les escaliers. » Sa robe était de neige blanche, de glace, souple pourtant, transparente et par endroits presque noire. Elle marchait lentement. À chaque pas, elle mettait en valeur son corps de chair, de ses pieds jusqu'à sa tête, portée haute. Elle maîtrisait et fit une pause. Lui avait commencé à la suivre, il s'arrêta. Elle souleva sa robe de glace fendue sous ses fesses pour mieux monter les escaliers, mais surtout pour dévoiler bien plus que de raison le très haut de ses cuisses, ni grosses ni minces, mais parfaitement fermes et pulpeuses. Elle ne fit plus rien, et pourtant, comme si le cœur de la reine à chaque battement pompait, Harald vit le corps divin s'épaissir, gonflé de désir, se faisant contenir dans une tenue de glace qui lui collait à la peau, ses cuisses et tout son corps même semblaient être recouverts d'une fine couche, brillante, luisante et élastique. Sa chair à lui tendit ses mains et son regard se durcirent. Alors aussitôt, en un instant, le palais de neige et de glace vide jusque-là, se modela. Les barreaux des rampes d'escalier, toutes les rambardes, devinrent autant de rangées de phallus dressés. Partout aussi des miroirs, des tableaux, aux encadrements à la forme de vulve, et le palais sembla devenir une grotte, un antre gothique et religieux, transpirant la luxure. Tout était sexué, assumé, froidement, si froidement, que c'en était brûlant. La reine et la glace savaient, prenaient les formes du désir profond d'Harald. Haral dessus, un impact dans sa conscience, comme un météorite tombant dans un lac gelé, brisant tout, puis fumant. Il se souvint de la reine, rêvée enfant, de sa beauté mûre qui la rendait capiteuse, de ce premier désir qu'il n'avait pu contre -apercevoir. Dans les vapeurs s'élevant du météorite fumant dans la glace, il observait ses désirs enfouis se révéler. Ceux qu'il avait toujours cherchés, ceux qu'il n'avait pu comprendre jusque-là, avec sa femme ni chaude ni froide, mais tiède. Il sut que dès lors, il n'aurait plus de cesse que de vouloir honorer la reine, la servir, autant que la profaner, la souiller. Il eut une première envie à cet instant, se jeter la tête la première dans sa croupe presque dévoilée, et en tout cas bien mise en valeur par sa robe fendue et soulevée, Juste sous ses deux fesses, il aurait voulu prendre ses cuisses à pleine main, les presser, les mordre, les lécher, les écarter. Mais il ne bougea pas. Il savait que la reine était parfaitement consciente de chacun de ses gestes à elle, comme de chacun de ses gestes à lui. Elle resta ainsi, et il attendit. Elle esquissa enfin l'infime début d'un sourire. Alors elle consentit à reprendre les marches. Pour les descendre L'instant d'avant, les escaliers montaient, se séparaient en deux, tournant pour arriver à un premier étage. Et trois, ils descendaient maintenant le couloir menant à la grotte. Le royaume de la reine, et la reine elle-même, continuaient à se perfectionner. Dans cette caverne, ils avancèrent. La lumière passait par une magie. Des bougies en sexe d'homme s'enflamment, mais ils perlaient, luisaient. Au fond, un fauteuil en neige, blanc, mat, lisse et aussi simple que s'il avait été taillé dans la pierre brute. Un trône, premier, des plus primitifs, ancestral. Elle s'assit. Elle ne lui avait toujours pas adressé le moindre regard. Lui resta immobile, ayant à peine passé l'entrée. Elle s'assit face à lui, souleva sa robe au-dessus de sa taille écarta les jambes, les posa sur les accoudoirs, exposant totalement son sexe sans aucun dessous. De sa main gauche, en appuyant ses doigts contre sa chair au-dessus de son sexe, elle le tira et l'écarta. Il était royal. Je vous l'ai dit, la reine est une femme, une déesse femme. Son sexe, ses lèvres, tout, était donc grand et généreux, et sans aucun préliminaire un peu doux, elle se pénétra de son majeur et de son annulaire, faisant claquer sa main contre son propre corps, violemment et consciencieusement. Puis, après un moment, elle avança encore son bassin sur le siège, s'affala davantage, ses jambes s'écartèrent d'autant plus, fléchies mais grandes ouvertes, ses genoux remontèrent à hauteur de son visage, dans une position encore plus obscène, ses yeux ne regardant que son sexe, au centre de tout, qui prenait toute la place et qui disait « Défonce-moi. » Harald ne put réfréner un pas vers elle. Aussitôt, des pics acérés sortirent du sol pour l'arrêter net. Il le pointait à la gorge et au buste, et cela sans que la reine ne se soit arrêtée dans sa besogne, ni qu'elle ait eu à lever un œil. Un autre stalagmite avait piqué le nœud qui fixait le pantalon d'Harald, et comme il ne portait jamais de dessous, une fois les piques retournés dans le sol, il se retrouva à regarder la reine debout, sa queue dressée face à elle. Elle, qui n'avait pas quitté son sexe à elle des yeux, y fit rentrer sa main, un râle, un seul, et elle s'agita lentement pour commencer, mais si fortement et si longuement. Harald n'eut d'autre droit que celui de regarder, lui et sa queue qui n'avait jamais été aussi tendue. Mais quel droit Lui seul, cette reine, devenue chienne, la reine des chiennes. Il n'avait jamais vu autant d'ardeur, ni de contrôle d'ailleurs. Il avait failli en jouir rien qu'en observant halluciné. Sa queue en avait coulé de désir et de plaisir. La reine était ce qu'il avait toujours voulu. La reine est le désir et le plaisir regardé en face, assumé. Elle reprit enfin avec hauteur son attitude royale et noble lorsqu'elle se remit debout. Calmement, elle le frôla pour sortir de la salle, toujours sans le moindre regard, aucun. Il se rhabilla, la suivit. Ce devait être la nuit. Allait-il dormir Le conduisait-elle à sa chambre Il se souvenait à peine de sa fatigue et de sa marche pourtant toute récente et si éprouvante. Il était entré, il le pressentait, dans un endroit hors du temps et de l'espace. Il était rentré dans le royaume d'une reine, blanche, brillante et sombre, froide et brûlante, qui connaissait tout de lui, qui assumait tout d'elle. Le royaume d'un feu glaçant, qui vous pétrifie en statue de glace devant l'image arrogante, si bien construite, autant qu'il vous consume de désir et peut vous réduire en cendres. Ce feu maintenant, étrangement, était parfaitement identique en lui et devant lui. Enfant, il n'avait pu savoir que la brûlure au fer blanc avait scellé ce type de désir. Il l'avait tant désiré au fond de lui, être au service d'une reine, lui fier chevalier, pour être avec elle au service de ce feu lubrique et plonger dans lui, et transmuter d'humain en divinité autant qu'en bête. Oui il voulait la vénérer, la déifier, tout comme il voulait la faire chuter de son piédestal, la faire animale, chienne et panthère. Elle en avait les cheveux, noirs et bennes, si sombres qu'ils luisaient, tirés fort en arrière vers une queue de cheval des plus strictes. strictes, tout comme son attitude supérieure, féline et fatale, jusqu'au bout de ses ongles acérés. Il y eut bien un lit. Elle se pencha en avant pour poser ses mains sur le matelas. La robe de glace de la reine s'évapora pour laisser apparaître la fine combinaison souple, lisse et élastique, qui la recouvrait et l'enserrait en totalité, du cou aux chevilles. Harald en tomba à genoux. Devant ses yeux, une fermeture éclair se dessina dans cette matière étrange, entre les fesses de la reine. Une invitation il fut fou d'admiration pour la beauté de ce qu'il avait à hauteur de sa tête, à portée de langue, à portée de main. « Allons !» Pour la première fois, elle lui avait parlé, et elle lui intimait l'ordre d'aller vers elle. Alors les mains tremblantes, lentement, se dirigèrent vers les fesses bombées de la reine. Il les palpa, les serra, les écarta, éprouvant l'élasticité de la tenue et des fesses de la reine. Puis il lécha la fermeture éclair, appuya de sa langue. La reine ondulait et appréciait la sophistication, l'attente, le désir inassouvi mais maintenu, amplifié. Enfin, lentement il baissa la fermeture éclair qui libéra les chairs, les odeurs généreuses, un sexe qui ne boudait manifestement pas son plaisir. Harald posa de nouveau ses mains pour palper, écarter, et alors qu'il dirigeait sa bouche vers ce sexe royal, il s'entendit ordonner. Mon cul, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas Elle se cambrait tant, écarte, lui intima-t-elle. Et soudainement il l'ouvrit plus encore. Elle eut un râle de contentement. C'est bien, maintenant ta langue, tant là. -la. À peine eut-il le temps de s'exécuter qu'elle s'enfonça sur lui puis elle le fit la lécher consciencieusement, puis la pénétrer par va-et-vient. Elle commandait, il obéissait. Quel plaisir pour lui d'être l'homme-objet d'une femme qui veut, qui sait ce qu'elle veut, et que ce qu'elle veut soit si terrible, soit terriblement ce qu'il veut, alors que lui-même ne le savait pas encore. Et quel plaisir d'écarter une reine, bien installée, ses grandes jambes galbées tendues, son dos cabré pour donner, pour exciter, pour recevoir au mieux l'excitation dans cette position de soumission qui dominait tout. Elle se délectait de cette situation, de ce plaisir. À quel point Harald voulait son cul La reine savait cela, et elle savait beaucoup plus encore. Car la reine maîtrise, la reine possède le miroir qui permet de lire en l'autre. Alors elle intima, plus profond, plus fort. Et c'est ce de fit. Il la pénétrait avec toute l'application dont il était capable, tendant de son mieux sa langue afin qu'elle pénètre loin et large. Et les ongles de la reine se plantèrent dans ses draps blancs infinis. Reste, ne bouge plus. Elle se planta sur la langue d'Harald, et elle resta ainsi. Il ne bougea pas un temps pendant lequel elle se masturba, tritura son sexe follement alors que la langue d'Harald était en elle, derrière. Elle s'en fut, il dormit peut-être, il ne sut, le temps était étrange, il avait changé, passait-il. Le soleil, lui, au dehors devait se lever, se coucher, la terre devait bien continuer de tourner, mais Harald, dans le palais ne savait plus plus rien d'autre que son désir son désir à lui de satisfaire ses désirs à elle ses désirs à elle étaient ceux cachés d'Arald, et le vent de feu continuait de souffler et tout était toujours un plaisir poussé et maintenu à l'extrême et tout durait toujours une éternité une autre salle fut créée plus haute avec dedans des meubles de glace Harald était ébéniste et la reine l'avait su, bien sûr. Elle avait lu en lui qu'il voulait faire des meubles spéciaux. Spéciaux comment Elle avait pourvu cette nouvelle salle d'une commode de deux sièges d'une table basse, jolie, légèrement particulier, de telle sorte qu'Harald puisse y être sensible. Et il s'y intéressa. La première fois qu'ils y pénétrèrent, la reine s'était allongée sur la table basse, écartant toujours ses jambes face à Harald. En bonne reine des neiges, elle fit sortir de la glace de ses mains pour la modeler. En un énorme godemichet, elle devait le prendre à deux mains. Elle l'enfonça de suite dans son sexe qui l'accueillit en un cercle largement tendu. En Harald de bien sûr sa queue. Et une idée, il osa prendre pour la première fois la parole. « Ma reine, je suis ébéniste. Pourriez-vous créer des meubles de ce que j'ai en tête, si je vous les décrivais, j'ai quelques idées qui pourraient vous plaire, vous satisfaire. » Alors la reine leva les yeux de son sexe plein et déjà débordant d'humidité, et pour la première fois planta son regard dans celui d'Harald. Il en eut peur. En elle, elle souriait savait, mais elle lui fit expliquer. Toutes ces idées furent créées. Des meubles fous, qui la maintenaient dans des positions extravagantes, vicieuses, qui la pliaient, la tordaient, la tête, le sexe ou les fesses tendues et offertes. Il la fessait, la léchait, déchirait ses tenues de glace qui sans cesse se reformaient comme autant de barrières excitantes, car elles étaient magnifiques, et car elles étaient infinies, la reine en créait à l'infini. Et l'attente était jouissive, la montée de l'excitation interminable, dans des déferlements de force, des transgressions sans cesse renouvelées. Ils firent aussi des chaises à bascule, ouvertes de telle sorte que des gonichets reliés par des mécanismes la pénétraient en rythme. Elle se faisait jouir, lui la regardait prendre le temps, tout le temps, celui d'une montée infinie, d'un plateau sans fin pour se déchaîner dans des sommets d'une lubricité folle et jamais rassasiée. Lui regardait et se masturbait, ou bien tout au plus lui était-il permis de lécher. Des lanières également suspendaient la reine au-dessus de stalagmites. oui, des stalagmites, des stalagmites en forme de phallus géant. Harald obéissait comme toujours à la reine, il la faisait s'élever ou la laissait s'empaler. Cet antre gothique avait une autre particularité géologique. Il regorgeait de stalactites, des vulves aux boutons proéminents et perlants. Ils en avaient fait une pratique. Harald pouvait être mis au supplice sous la torture de la goutte si longtemps. Les stalactites coulaient, goutte après goutte, tombaient sur le clan d'Harald lorsqu'il était debout ou à genoux, ou pire, sur la base de son frein, lorsqu'il était allongé sur le dos et sa verge était maintenue tendue et dure par le spectacle de la reine qui se masturbait dans des râles des gémissements irrésistibles une infinité de temps leur plaisir était donc toujours extrême durant toujours des heures des jours peut-être Aral ne pouvait plus savoir même l'irritation de la peau qui aurait dû être un marqueur ou un frein n'était pas au rendez-vous la glace venait calmer toute inflammation en brûlant d'un feu plus sournois encore. Mais l'avait-elle encore jamais touché lui Jamais. Lui la regardait, la touchait. C'était tout. La reine avait été maline en le stimulant, puis en le laissant suggérer, travailler son imagination, car si le miroir qu'elle était lui permettait de lire en l'autre, le miroir, donnait aussi le pouvoir de se voir soi-même comme on se rêve, comme on veut se voir. Et Harald commença à se voir, et même à être comme il voulait être, et il commença à prendre confiance en lui. Les jeux commencèrent donc à évoluer. La dominante commença à se faire dominer. Et enfin, Harald la pénétra, d'abord sa bouche. Voici comment tout à fait d'abord, la reine capturait, en son sans sexe à lui, de ses mains incroyables, telles des toiles d'araignée ou des griffes. Et il ne pouvait bouger, condamné à l'érection, car elle le serrait fermement, l'agitait sous un regard si vicieux qu'il pouvait en jouir. Elle restait évidemment extrêmement longtemps dans ce jeu d'attente, avec ses mains, sa langue, à lui faire croire qu'elle allait le prendre dans sa bouche. Elle s'approchait, il sentait son souffle, puis elle s'en allait, puis soudainement elle se l'enfonçait jusque dans la gorge ou bien lui donnait un coup de langue qui le rendait tout aussi fou que le reste et le jeu recommençait à l'infini et elle se tortillait et elle aussi en tirait un plaisir, manifeste. Puis il lui baisa vraiment la bouche, grande ouverte et tant il allait profond en sa gorge et qu'elle aimait cela, elle débordait. La salive gelait au sortir de cet orifice comme une cascade au sortir d'une grotte. Harald dominait un monument. Harald dominant, les couleurs dans les yeux de la reine commencèrent à tourner, le bleu, le blanc et le gris. Puis parfois, l'une prenait l'ascendant sur les autres et brillait. Harald commençait en fait à toucher des couches de glace plus profondes en la reine. Cela l'excitait terriblement et le troublait aussi, et il fit construire une boîte pour ne pas toujours voir et pour la dominer encore. Une boîte fermée, la reine y siégeait, avec un trou seulement pour y enfoncer sa verge ou ses testicules, elle le léchait, le prenait en bouche. Il la mit aussi dans une cage faite de barreaux en glace. Bien sûr, la reine eût toujours pu la briser, s'échapper, mais elle s'y accrochait, s'y enfermait, et tendait ses orifices pour qu'Aralde les travaille comme il le voulait. Et enfin, enfin il la pénétra de son sexe. Il la sodomisa dès la première fois, car cela était plus subversif. Et plus que jamais, les yeux de la reine reprirent leur danse, leur ronde, leur trance. L'alternance de leurs couleurs, tantôt en taches disparates, tantôt couvrant l'œil entier. Puis Harald eut bien sûr envie, comme elle évidemment, de combler tous ses orifices, et alors qu'il était dans sa vulve de reine, il lui fit pousser un stalagbite qu'elle s'introduisit dans l'anus. Tous deux enserrés, comblés et comblants, la reine et sa peau brillèrent. Depuis le temps qu'Arald partait sans relâche à l'assaut des plaisirs de sa reine, de lui étaient sortis des quantités de sperme considérables, et elle, elle avait recueilli minutieusement chaque goutte de la liqueur, la solidifiant, pour en faire un autre phallus chargé d'un pouvoir. Celui-là, elle le prenait en bouche. Son goût, sa texture la rendaient folle, ses yeux en témoignaient. Et même, chose étrange, la fine couche de glace élastique dont elle était toujours recouverte, sembla commencer à craquer. Pendant un temps, Harald travailla à l'élaboration d'un deuxième phallus de puissance, pendant que la reine se masturbait avec le premier, il la regardait, et se masturbait lui aussi, la reine fichée sous ses bourses, pour éjaculer directement sur l'objet en fabrication. Puis le second phallus de pouvoir formé, elle aima se mettre à quatre pattes, le premier bâton de pouvoir dans son sexe, le second dans son cul. Il lui écartait ses orifices, lui remplissait le ventre, suffisait à déclencher des spasmes dans son bassin qu'elle ne voulait, pouvait onduler qu'à peine pourtant au départ, pendant qu'en plus, il lui prenait la bouche. Ils continuèrent longtemps, jusqu'à ce que la reine ait une collection de Godemichet en Harald. Il la pénétrait, et il lui enfonçait ses autres lui le fruit de ses entrailles, dans ses autres orifices. Et ils étaient comblés. Et lui n'avait de cesse que de la faire tomber de son piédestal, de la prendre, de rendre la reine toujours plus chienne. Harald n'en avait jamais assez, et la reine non plus, et cela leur convenait parfaitement, dans cet espace hors de l'espace, dans ce temps hors du temps. Longtemps passa, je dis juste longtemps, parce que personne ne sut, ne put dire combien de temps, car lorsqu'il sortit des griffes de la reine, il ne fit plus jamais marche arrière, et jamais quelqu'un qui l'avait connu avant ne put le revoir. Mais voici comment cela advint. Maintenant, lorsqu'il faisait l'amour, elle craquait toujours davantage. Or, un jour, dans ses éclats, Harald y vit un ange, une forme ailée en tout cas, légère, et une fleur. Et ce jour-là, des souvenirs lointains et oubliés, enfantins, revinrent doucement à lui. Il eut envie d'une balançoire, aussitôt la balançoire fut créée. Harald baisa bien sûr la reine avec parfois assise et suspendue, tirant les cordes des deux mains, jouant avec le va-et-vient de la balançoire, pour la pénétrer d'autant plus fort. Parfois la balançoire était ouverte, et il pénétrait la reine bien assise par en dessous. Parfois encore, lui toujours sous la balançoire ouverte, il lui faisait faire des tours innombrables sur elle-même, comme font les enfants, pour se lâcher et se faire tourner sur eux-mêmes. Lui la lâchait pour qu'elle tourne sur son sexe. Et comme ils épuisaient chaque idée, chaque invention, il prit enfin place sur la balançoire. Elle s'empalant sur lui. Ils se balancèrent. Et alors qu'ils la prenaient ainsi, tout aussi furieusement qu'à l'accoutumée, le balancier, le vent et la joie du plaisir simple du jeu s'immiscèrent encore davantage en lui. Des images d'un jardin, de prairies fleuries, de soleil doux, d'odeurs de miel remontèrent. La reine sut, bien sûr. Elle eut peur. Le palais, l'entre, tourna, se changea en une tornade de vents ascendants. La reine et Harald restaient au milieu, face à face, toujours suspendus sur la balançoire. Les yeux de la reine virent un homme beau et fort, souriant à l'enfant passé. Alors elle voulut contracter son pouvoir en un flocon, un ultime cristal de glace. Le plus beau, le plus dense et solide possible, son cœur, le cristal de neige, vide en son centre, tournait sur lui-même et se refermait comme le trou d'une serrure qui se serait verrouillée sur elle-même pour ne rien laisser s'échapper. Mais Harald, en paix, la regarda, et son sexe, toujours enfoncé en elle, posa sur sa bouche, au centre de l'image, impure. Un simple bisou. Cette fois-ci, la glace ne craqua pas. La reine, la glace, le miroir, la raison, fondit. L'horizon, l'air libre, un oiseau qui crie dans le ciel, Harald, d'une fleur à la main. La reine ne peut mourir, elle ne peut totalement fondre. Mais la reine resta seule, comme elle l'a toujours été, et le sera toujours, même si elle a connu, connaîtra encore beaucoup d'hommes, de femmes, qu'elle en sera la maîtresse, et peut-être, si l'on s'en sort, l'initiatrice. Ils se dirent au revoir, pas adieu, Harald pourrait la revoir, il en aurait envie, c'est certain, mais il était libre, libre de son destin, adulte et enfant à la fois. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant vient nous parler.